0: Diálogos com o Psicólogo, o podcast do Leonardo Bueno, um ponto de encontro para a gente discorrer, explicar e entender, numa linguagem simples, o ser do humano. Bom dia, eu sou o teu psicólogo, Leonardo Bueno. Estamos nesta manhã de quinta-feira, dia 26 de maio de 2022, e hoje nós vamos continuar a falar sobre os métodos de doutrinação. Sim, os métodos de doutrinação que muitas vezes são utilizados para a dominação social. Nós já passamos pela questão do isolamento social, do uso do controle da percepção sobre a realidade. Já comentamos aqui também sobre a questão de levar o sujeito à exaustão física ou mental e também a questão de alimentar a ansiedade e o estresse com ameaças. Hoje nós vamos falar sobre é, a prática dos acordos condicionais. O que é um acordo condicional? Condicional. É, acordo condicional é assim, eu estou negociando contigo né, e, e, e determino uma condição para que o negócio, a negociação, ela siga adiante. Por exemplo, eu posso dizer assim: olha, se você abrir mão, se você era abrir mão né, deste momento, ali na frente eu te dou esta outra coisa, que, aparentemente, é muito melhor do que aquilo que você vai abrir mão agora. Né? Então, em negociações entre profissionais, eh, os acordos condicionais eles são eh, eh, revisados em sua estrutura profundamente por todas as partes que estão interessadas naquela negociação. Agora, esse, essa mesma técnica de acordo condicional, quando ela é utilizada com uma pessoa comum, uma pessoa que não teve acesso à instrução, ela inevitavelmente vai ser passada para trás. Eu lembro de um programa é, do, do, do Silvio Santos, né, que representa muito bem isso. O sujeito era colocado dentro de uma cabine né, com fones de ouvidos, isso é, ele não escutava e não podia ver o que, que estava sendo negociado. Né? E aí era colocado, num lugar onde ele não pudesse ver, uma bicicleta. Né? Aí perguntava-se para ele, né, você troca essa bicicleta por esta chupeta? Ele não estava vendo, né? então ele tinha que, na sorte, dizer sim ou não, Aí ele dizia sim, e o público, ó oh! mas ele não estava escutando nada, porque ele trocou uma bicicleta por uma chupeta. E agora, você troca essa chupeta por um carro de 150 mil reais? Sim, e o público inteiro, imagina, trocou uma chupeta por um carro de 150 mil reais. E agora, você troca esse carro de 150 mil reais por um palito de dente? Sim. Né? Então, veja, a ideia é essa, né? no caso da negociação, quando é feito com pessoas ignorantes, pessoas que não têm acesso ao conhecimento, é, é, muito pouco cultas, né? no sentido de entendimento sobre as coisas. Então, outra, outro exemplo, né? é os, os portugueses chegando com as primeiras naus né? na, na costa do Brasil... E começaram a trocar ah, ah, joias, diamantes, pedras preciosas, ouro, pelo quê? Por espelhos, espelhos quebrados, que para os habitantes da época, para os índios, né, aquilo era o ó do né? Mal sabiam eles que, comparado, era um artigo ordinário. Claro, eles não tinham aquilo, e para eles era algo raro. Mas, em pouquíssimo tempo, eles se deram que se tratava de um artigo ordinário e que eles estavam trocando né, gato por lebre. Então, a ideia é essa. Os acordos condicionais, né, quando são feitos com o objetivo né, de, de dominação social, então, é, nós, quando nós, nós queremos dominar as pessoas nós vamos utilizar um método de doutrinação. Lembrando que a doutrinação é o ato da doutrina, e nós doutrinamos pessoas porque, porque doutrinar é a mesma coisa que ensinar. Então, a gente ensina doutrinas. Então, nós ensinamos as pessoas aquilo que pesquisadores né, uh, é, é, estudaram uh, conceitos que foram desenvolvidos e muitas vezes durante anos e coisas fantásticas doutrinas fantásticas conceitos conhecimentos né, fantásticos agora também a gente pode passar adiante informações totalmente erradas em desacordo né, que estão muitas vezes elas são totalmente é, não diria só antagônicas, né? mas desconexas uma com a outra. Então, vamos lá, vamos para acordos, os acordos condicionais. Né? Então, é uma concessão que eu estou fazendo. Tá bom, eu, vi, eu vou abrir mão dessa etapa em função de, da outra que eu vou ganhar. Então, são algumas concessões ocasionais que podem ser firmadas para premiar a pessoa e motivá-la a continuar no processo, né? a cooperar com o status quo, né? seja da sociedade, de uma empresa, ou mesmo de uma família. No caso de uma família, você diz para a criança que vai premiá-la se ela parar de incomodar, se ela co cooperar com a família. Né? Então, no caso das empresas, né? nós vamos te dar este benefício em prol de você trabalhar mais tantas horas. Só que, se você for calcular realmente o benefício, o benefício ele não vale as horas trabalhadas. Às vezes, é o, a cultura né, de muitos gerentes, né, que eu, eu praticamente acho erradíssimo, e digo isso para todo empresário, em cursos para gerentes, para diretores, para chefias, lideranças, né, que são os famosos churras, as famosas churrascadas ou até mesmo é, é, jantares, né, ou festas de finais de semanas para comemorar o, o, o a equipe, ao comemorar por ter atingido o, um determinado resultado que havia sido imposto pela direção. Ora comemorar esse tipo de resultado com uma churrascada? De jeito nenhum. Alcançar o resultado é obrigação de profissionais. E como é uma obrigação do profissional, isso não precisa ser comemorado. É bem pelo contrário. Talvez agradecido, mas não mais do que isso. Por quê? Porque mais tarde as festinhas viram é, objeto de barganha. Se você atingir o resultado esse resultado vamos atingir o resultado se tu atingir esse resultado lá na frente tu ganha né tu ganha tal coisa ganha o um churrasquinho né então vamos ver no ambiente familiar como isso acontece um acordo condicional é, ocorre né é, é, com uma criança e ele é um acordo que, onde sempre a criança vai sair perdendo vou eu dar um exemplo aqui deixa eu dar um exemplo por exemplo as famosas frases né, que são ditas para as crianças. Se você ficar quietinha, não contestar, fizer tudo o que estamos mandando, comer o que lhe é imposto, dormir na hora certa, não brigar com os teus irmãos, aceitar a nossa verdade como única, e mais mil exigências, aí sim você poderá comer um pirulito. Existe, então, um prêmio, um prêmio ridículo, né? caso ela ceda às vontades de papai e mamãe, saia das vontades da família, ceda às vontades da escola. Né? Porque quando se diz assim: se você estudar direitinho, né? qual é o prêmio que eu vou te conceder? Passar de ano. Aonde está a parte imoral disso que está sendo dito no meio escolar? É? a responsabilidade do conhecimento está totalmente nas mãos de quem? Daquele que estuda. Em parte, isso é verdade. Mas quando a criança ela não tem o conhecimento e não sabe estudar, ela necessita de um tutor, de alguém que ensine a ela. Claro, ninguém nunca nasceu sabendo. Mas, se é dito à criança, se você estudar direitinho, o teu prêmio é eu te passar de ano... Isso me isenta da responsabilidade de ensinar. E é o que eu escuto dioturnamente, todos os dias, nas consultorias que eu dou a escolas pelo Brasil inteiro. Professores reclamando que os alunos têm dificuldade de aprender. Será que é a dificuldade de aprendizagem é dos alunos? Será que eles têm algum distúrbio de atenção? Será que eles têm algum problema né, na área é, minêmica né, de memorização, de processamento de informações? Ou será que o problema é o professor que não sabe ensinar? Hoje, nós temos uma leva de professores que repassam matéria. Eles não sabem ensinar. Eles pegam uma relis, não é nem livro, hein? É uma apostilinha. Por que apostilinha? Porque a apostila é o resumo do livro. As apostilas elas foram é, construídas com o objetivo de fazer com que o aluno não perca tempo anotando. Então, todas as anotações do aluno estão lá naquela apostila. Lembra quando a gente é, finalizava o ano e a gente corria para conversar com os nossos amigos, colegas do, do, dos anos mais adiante, né? para que eles é, nos doassem os livros, os cadernos, digo, os cadernos de apontamento, porque lá estava o que o resumo de toda a matéria do ano inteiro. Então, aquilo, era, aquilo valia ouro, era fantástico, porque, ah, com isso, não precisava copiar em sala de aula. O que, que eram esses cadernos desses colegas? Apostilas. Isso são as apostilas. Apostilas é o entendimento pobre, totalmente pobre do conhecimento que deve-se ter ou que se deve passar em sala de aula. E hoje a maioria dos professores se atém, un exclusivamente, às apostilas. Só ensinam o que está nas apostilas. E aí me perguntam se o nosso ensino ele empobreceu. Sim, empobreceu. E empobreceu por conta de quem? Vamos ser honestos, por conta do professor, que, ao invés de ensinar de uma forma vasta, de uma forma ampla, ele ensina hoje de uma forma resumida, de uma forma curta, que mal e porcamente permite com que os alunos raciocinem. Ah, Leonardo, mas eu tenho um aluno em sala de aula que raciocina. Que legal! Tu tem um no meio de 40 que raciocina. E os outros fazem o quê? E deixa eu pegar esse um. Ele raciocina por quê? Porque ele tem um pai, uma mãe, tem um avô, avó, tio, tio, uma estrutura familiar onde eles sentam à mesa e conversam sobre os mais diferentes temas raciocinando então, eles estão aprendendo isso em casa. Agora, é dever do professor ensinar em sala de aula. E só que é feito o acordo condicional. Olha, tu não me cobra que eu sou um péssimo professor, que isto é, que eu só repasso a matéria. Porque se tu estudar sozinho e tirar uma boa nota, eu te passo de ano... E vou te passar de ano se você tirar uma boa nota. Notas, olha que horror, são notas. As notas é que avaliam o raciocínio e o conhecimento de um aluno. Ainda há pouco, eu fiz um post, coloquei no meu Instagram. Quem quer me seguir no Instagram é Leonardo Bueno Oficial. Instagram, Facebook, TikTok, uh, YouTube. Você vai me encontrar sempre como Leonardo Bueno Oficial. E eu postei uma, uma, uma frase que me custou né, uh, algum falatório nos ouvidos de críticas né, de professores. Se, uh, se uh, uh, os professores realmente dessem aulas fantásticas, nossos alunos aprenderiam tudo. E se as aulas fossem fantásticas, não haveria necessidade de se fazer provas. Não é verdade? Por quê? Porque a prova, de fato, ela não tem como objetivo avaliar o aluno. A prova avalia o professor, alunos tirando nota baixa. Isso significa o quê? Que os professores são de péssima qualidade. Péssima qualidade. O que é um professor que repassa a matéria? É aquele que olha a apostila... E, 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 e lê o que está na apostila. E, mal e porcamente, explica o que está ali. Agora, se o aluno começar a fazer perguntas mais complexas, o professor manda o aluno calar a boca, não é porque ele está atrapalhando a aula, é porque ele não sabe responder. No campo organizacional, no campo empresarial, é idêntico, é a mesma coisa. Então está lá aquele gerente, aquele supervisor, aquele, né, aquele líder, que toda a equipe sabe que não tem competência para liderança. Uma coisa é a pessoa ela ter o conhecimento técnico do setor onde ela trabalha. Outra é ela saber ser líder. Né? Isso é muito comum ainda hoje os empresários pegarem um, 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 um funcionário muito antigo ou um funcionário que tem um conhecimento absurdo sobre o tema e colocar como chefe de um grupo. Ora, ele sabe liderar? Não, não sabe liderar. Jamais deveria ter sido colocado nesse cargo, porque você vai perder um excelente técnico e vai desestruturar toda a tua equipe de trabalho porque ele não sabe liderar. Liderar é, 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 é o ato de conduzir uma pessoa ou um grupo de um lugar para outro. E há pessoas que têm esta habilidade, sim, de manter o, o grupo engajado no trabalho e no resultado. E, muitas vezes, tu, tu, tu vai questionar ou tu vai investigar, né, este líder, ele pouco conhecimento, pouco sabe... Né, sobre eh, os conceitos técnicos do que, né, da, daquele grupo que ele está liderando. Por quê? Porque a função dele, como líder, é só, única, exclusivamente, manter a equipe focada, produzindo de forma criativa e, de vez em quando, talvez inovativa, mas focada em resolver problemas e em descobrir novos caminhos para poder atingir o resultado. Isso é um líder. Quando eu vejo líderes colocando a mão na massa, né? Ah, Leonardo, eu sou um grande líder, porque ah, eu, eu carrego saco de arroz junto com os meus subalternos. Tu não é um líder. Tu é um adulador. Tu é um cara que tu tá carregando saco de arroz junto com os teus subalternos para fazer de conta de que tu é uma pessoa necessária coitadinho, está né? me ajudando fazendo o meu trabalho. Você não sabe trabalhar. Por quê? Porque líderes são pagos para pensar. É um, eles são mais estratégicos e menos operacionais. E o teu salário é um salário muito alto para estar tá levando saco de arroz nas costas. É? O teu, 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 você ganha um salário melhor para poder pensar, raciocinar. Estratégias de como fazer a tua equipe cumprir com as suas funções durante as oito horas de trabalho. Só que, é claro, o que, que esse líder faz? Faz um acordo condicional com a equipe. Olha, se tu né, não me dedurar de para o chefe, para o meu diretor, para o meu gerente, que eu sou um péssimo líder, tem churrascada no, no final do ano. Ó, oh, eu estou comprando as camisetas para o time de futebol... É, para o time de bolão, olha que legal, né? Eu tô eu tô organizando junto com o RH o dia das mães, né? É, eu acho um crime um crime, essas avaliações e avaliações de desempenho serem feitas a partir do gosto do colaborador, do gosto do funcionário. Isto é, perguntinhas tipo, veja só, tudo isso é acordo condicional, são todos elementos que fazem parte dessa negociata dentro das instituições. É, perguntas tipo, você gosta de trabalhar aqui? Ah, eu gosto de trabalhar aqui neste setor. Ótimo, o setor ele tem uma nota mais alta, porque as pessoas gostam de trabalhar ali. Como que se gostar de trabalhar fosse resultado de ter uma uma, um resultado, uma qualidade de trabalho diferenciada. Aí você pergunta para um verdadeiro profissional, você gosta de trabalhar aqui? Não. Mas e por que, que você trabalha aqui mesmo sem, sem gostar? Porque eu sou profissional... Eu sou um profissional. Eu sou contratado para fazer isso daqui e eu faço. Não, não me contrataram perguntando se eu gostava de fazer. Me, perguntaram, me contrataram perguntando se eu sei fazer. Ah, mas e se você não gostando? Qual é o teu tempo de duração aqui? Até o tempo de eu me chatear ou eu ter uma proposta melhor de trabalho. Ah, Leonardo, viu só, se a gente mantiver um ambiente de trabalho gostoso e bacana, os funcionários, então, vão permanecer mais tempo né, trabalhando junto à empresa e não vão sair da empresa. Não é assim que funciona. Por quê? Porque gostando ou não gostando da empresa, se você que está me ouvindo receber uma proposta irrecusável, o que, que você faz com a tua empresinha? Você diz tchau, você diz adeus e vai trabalhar na outra. Não é o fato de gostar ou deixar de gostar. É, então, essas avaliações né, que são feitas de desempenho, eu sempre digo, elas precisam ser muito revistas, porque colocam muitas vezes a chefia, inclusive, refém dos funcionários, não pode dar carão, né? carão que eu quero dizer, dá limite, não pode colocar o funcionário no seu devido lugar, não pode colocar à disposição, é, sabe? É, e acaba sendo tendo que a, aceitar que o funcionário cometa uma, um sem número de práticas, de comportamentos inadequados e infantis, para que, para ah, que a semana que vem tenha um desempenho. Eu não quero que ele né, acabe tra tra é, 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 trazendo um resultado negativo e com isso diminuindo a pontuação. Ah, que horror, né, gente? Isso é um é um, é um, é um, é um acordo pavoroso que está sendo feito. Isso não é uma conversa de profissionais. Isso aí é uma coisa de adolescente, sabe? De, de, de ganho, sabe, que o adolescente, para ganhar o celular dos sonhos, está se submetendo a fazer coisas que ele não quer, né, e veja só, antes fosse num ambiente uh, organizacional, empresarial, isso estivesse acontecendo com o chão de fábrica, com os funcionários rasos, não, está acontecendo com todo mundo, e em todos os sentidos, são uh, uh, líderes fazendo acordos condicionais com os seus subalternos, e o subalterno os colaboradores fazendo acordos condicionais com os líderes que estão lá em cima. Isso absolutamente não é negociação. Por quê? Porque isso, quando está sendo feito desta maneira, a, 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 o método que seria o acordo condicional, o um método para se atingir resultados melhores, está sendo feito, está sendo utilizado como um método de doutrinação de conceitos negativos e também de dominação social. Tá feito? Fica aqui a dica do teu psicólogo. Uma boa quinta-feira para você, que teu dia seja repleto de alegrias e amores e que você possa desenvolver ainda mais o ser do humano. Até amanhã.